0: Heiliger Geist im Alltag. Wie arbeitet der Heilige Geist? Was verändert sich in unserem Leben, wenn der Heilige Geist wirkt? Das ist ein riesiges Thema. Und ich möchte jetzt heute mal eine Sache besonders herausgreifen. Eine Wirkung, die manchmal vielleicht etwas übersehen wird. Wenn wir sagen Heiliger Geist und Alltag, dann denken wir ja meistens an Leitung durch den Geist. Manche denken vielleicht an Wunderwirkungen. Aber ich möchte jetzt eine andere Wirkung herausgreifen, die unglaublich wichtig ist für das alltägliche Leben äh, jedes Gläubigen. Und ich möchte zwei Dinge zeigen. Einmal, was der Herr Jesus selber darüber gesagt hat, als er den Heiligen Geist angekündigt hat. Und dann, was Paulus darüber schreibt, was genau dazu passt und damit einhergeht. Ich lese zuerst mal einen Vers aus Johannes 16, und das ist so ein, ein kleines Rätsel. Ähm, auf den ersten Blick ist der Vers etwas schwer zu verarbeiten. Eine Aussage des Herrn Jesus, Johannes 16, Vers 7. Es ist euch nützlich, dass ich weggehe. Wie kann das sein, dass der Herr Jesus zu den Jüngern sagt, es ist gut für euch. Es ist nützlich für euch, dass ich weggehe. Mancher wird schon mal so gedacht haben, ich wäre gern dabei gewesen, als der Herr Jesus bei seinen Jüngern war, als er den Sturm gestillt hat, als er die Brote vermehrt hat. Was muss das gewesen sein? Oder wenn er die Volksmengen gelehrt hat, da seinen Worten zuzuhören. Und wie kann der Herr Jesus sagen, es ist euch nützlich, wenn ich weggehe? Die, die Erklärung, die er gibt, die hängt mit dem Heiligen Geist zusammen. Und zwar sagt er, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Sachwalter damit meint ihr den Heiligen Geist, nicht zu euch kommen. Das ist seine Begründung. Und das wirft nur noch mehr diese Frage auf, warum? Warum ist es nützlich, wenn der Herr weggeht, damit der Heilige Geist kommt? Kann irgendetwas mehr sein, ja, obwohl der Heilige Geist auch eine göttliche Person ist, aber kann es mehr sein, als die persönliche Gegenwart des Herrn Jesus auf der Erde? Und die Antwort ist ja. Deshalb sagt der Jesus diesen Satz und zwar in folgendem Sinn. Natürlich war der Herr Jesus ein vollkommener Lehrer und er war auch eine göttliche Person. Aber die Jünger hatten ein Problem und zwar, so vollkommen auch der Lehrer war und ihnen die Wahrheit vorstellte, sie waren begrenzt in ihrem Aufnahmevermögen. Der Herr Jesus sagt, ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber der Heilige Geist kommt, Dann würden sie nicht nur eine göttliche Person vor sich haben, sondern eine göttliche Person in sich, die ihnen die Fähigkeit gibt, die Wahrheit aufzunehmen. Wie das hier heißt anschließend ja, in Vers 13, wenn jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Etwas, was vorher nicht möglich war. Jetzt, jetzt werden manche sagen, Moment, es sollte doch um Alltag gehen, um Praxis und jetzt reden wir über in die ganze Wahrheit leiten. Aber es geht mir tatsächlich um den Alltag und um eine Wirkung von dieser Tätigkeit des Geistes in unserem täglichen Leben. Wenn es heißt, dass der Geist uns in die ganze Wahrheit leitet, dann werden in diesen Kapiteln 14 bis 16 drei Punkte ganz konkret genannt. Das erste in Kapitel 14, Vers 26, er wird euch an alles erinnern, was ich gesagt habe. Sie würden also verstehen, was der Jesus gesagt hatte, was in den Evangelien berichtet wird. Und dann zweitens in Kapitel 15, auch Vers 26, da steht, und er wird von mir zeugen. Und das ist jetzt mein Hauptpunkt. Der Heilige Geist würde ihn ein Zeugnis ablegen von dem Herrn Jesus und zwar nicht wie er auf der Erde war, sondern wie er jetzt im Himmel ist als verherrlichter Mensch beim Vater. Und das ist so wichtig und das hat die Auswirkung auf unseren Alltag. Warum? Wenn der Heilige Geist uns Zeugnis ablegt davon, dass der Herr Jesus, der am Kreuz gestorben ist, dass er verherrlicht ist beim Vater, dann ist das der Beweis, dass Gott ihn angenommen hat. Der Beweis seiner Annahme und der Annahme seines Werkes. Und wenn ich das weiß, dann weiß ich auch, dass ich bei Gott angenommen bin und dass ich jetzt Gott als meinen Vater kenne. Und genau davon spricht der Jesus dann ähm, in Kapitel 16. Er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, um was irgend ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen, das wird er euch geben. Bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem Namen, Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig wird. Also, wenn der Heilige Geist uns klar macht, dass der Jesus jetzt im Himmel ist, dass Gott ihn da verherrlicht hat, dass er beim Vater ist und dass wir diesen Gott auch unseren Vater nennen können, dann können wir, das ist das große Thema in diesem zweiten Teil von Kapitel 16, dann können wir direkt mit unseren Anliegen, zu unserem Gott gehen als zu unserem Vater. Der Herr Jesus sagt ja in diesem Zusammenhang, ihr werdet mich dann nichts mehr fragen, Vers 23. An jenem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Das heißt weder, dass wir nichts mehr an Jesus beten dürfen, noch, dass wir keine Fragen mehr haben. Sondern es bedeutet, es würde sich etwas ändern. Früher waren die Jünger mit ihren Anliegen und Problemen zu dem Herrn Jesus als Menschen auf der Erde gegangen. Und er hatte sich darum gekümmert. Jetzt, wo der Heilige Geist gekommen ist und der Jesus beim Vater ist, können wir direkt zum Vater gehen. In dem Bewusstsein, ich bin ein Kind Gottes. Mein Vater interessiert sich für mich. Er sorgt für mich. Ich darf ihm alles sagen. Ich darf auch meine Wünsche ähm, formen lassen durch den Heiligen Geist, damit ich wirklich Dinge bitte, bitten kann, die im Namen des Herrn Jesus vorgebracht werden können, die seinem Willen entsprechen. Und dann gilt diese Zusage, dass der Vater das auch tun wird. Ich glaube, das wird eine ganz gewaltige Auswirkung haben auf unser tägliches Leben, wenn wir uns vom Geist immer wieder die Schönheiten des Herrn Jesus zeigen lassen. Nicht nur, was er auf der Erde war, sondern auch, was er ist als verherrlichter Mensch beim Vater, und das dritte Thema habe ich jetzt nicht ausführlich angesprochen. Das erwähnt er auch, dass der Heilige Geist uns von dem Kommenden berichten wird, die herrliche Zukunft, die vor uns liegen wird. Und dann kommen wir dazu, dass wir unsere Beziehung mit göttlichen Personen genießen können. Dass wir wissen, unser Herr ist verherrlicht im Himmel und Gott ist unser Vater. Und dazu passt auch, was Paulus schreibt im Römerbrief, in Kapitel 8. Da sagt er in Bezug auf den Heiligen Geist, Römer 8, Vers 16, der Geist bezeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Das ist eine Sache, die ist einfach wunderbar. Und ich glaube, das ist mit das Erste, was der Heilige Geist bewirken will in dem Leben eines Menschen, der wiedergeboren ist. Dass er verinnerlicht, dass er im Glauben aufnimmt, er ist und bleibt ein Kind Gottes. Er braucht keine, er braucht nicht in Angst vor Gott leben, sondern er weiß, Gott ist mein Vater und Gott hat mich lieb. Er hat mir sogar eine Natur gegeben, die es mir ermöglicht, Gemeinschaft zu haben mit Gott. Ich kann mich an dem Herrn Jesus freuen und ich kann darüber mit meinem Vater sprechen. Aber das heißt auch ganz praktisch, wenn es Dinge gibt, die querlaufen in meinem Leben, irgendwelche schlimmen Dinge, die passieren, die meine Pläne durchkreuzen, dann weiß ich, diese Dinge, die kommen von meinem Vater und mein Vater hat mich lieb. Das ist eine ich glaube, ein Bewusstsein, das wird unser Denken prägen, das wird unser Verhalten prägen und das wird sich äußerst praktisch auswirken. Das wird uns auch eine ganz besondere Freude geben. Wir haben das eben gelesen, der Jesus hat davon gesprochen, in Johannes 16, Ja, wenn wir diesen Zugang zum Vater nutzen, wenn wir ihm dann auch Dinge vorbringen können, die wir in Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus ja, als Herzensanliegen verspüren, so dass wir in seinen Namen bitten können, was passiert da? Dann wird unsere Freude völlig sein. Was kann man mir wünschen, als dass man durch das Leben geht, nicht nur mit hier und da etwas Freude, schon gar nicht vorgetäuschter Freude, sondern echter Freude, die bleibt, die keinen bitteren Nachgeschmack hat, und da steht sogar völlige Freude. Das heißt, einmal ist es nicht zu steigern, es ist ein Vollmaß. Und es das heißt auch, es ist jede Art von Freude. Da ist einmal dieser tiefe Friede, aber da gibt es auch Augenblicke, wo wir ja in gewissem Sinn jauchzen, so frohlocken, dass wir einfach jubeln über Dinge, die wir entdecken in dem Wort Gottes, über Dinge, die wir entdecken an dem Herrn Jesus. Ich glaube, das will der Heilige Geist zuallererst bewirken von uns ein tiefes Bewusstsein, ich bin ein Kind Gottes, ich bleibe ein Kind Gottes, ich habe Sicherheit für Zeit und Ewigkeit und was immer geschieht, ich darf das verarbeiten in Gemeinschaft mit meinem Gott und Vater und ich kann es aus seiner Hand annehmen. Und ich glaube, dann schließen sich viele andere Wirkungen des Heiligen Geistes an. Die haben dann zu tun mit Dienst, wir haben zu tun mit Leitung durch den Geist, alles wichtige Themen, die wir vielleicht auch bei Gelegenheit noch besprechen werden. Aber das Erste ist einmal, dass ich weiß, ich bin ein Kind Gottes und deshalb darf ich glücklich leben.